0: Herzlich Willkommen bei Headlights, deinem Podcast, der ein neues Licht auf dein Leben werfen kann. Wir sind Beke Jürgens und Jana Schaller und wir verbinden das Herz mit dem Verstand. Herzlich Willkommen bei Headlights zur zweiten Folge mittlerweile. Wir freuen uns riesig, euch hier wieder begrüßen zu dürfen und freuen uns, wenn ihr ja mit uns diesen Weg geht und uns weiterhin zuhört. Wir haben uns in der ersten Folge ja einmal vorgestellt und was uns beide so ausmacht, wie wir uns kennengelernt haben. Und haben auch schon so ein bisschen Deep Diving zum Thema Gefühle fühlen und was macht der Verstand eigentlich gesprochen. Und jetzt wollen wir ein bisschen da reingehen. Was ist vielleicht so dieser erste Step, um... Ja, in diesem Gefühl mal anzukommen, es da sein zu lassen und was passiert eigentlich, wenn man sich etwas erlaubt, wenn du dir etwas erlaubst und deswegen ist unser heutiges Thema die Erlaubnis und wir wollen so ein bisschen darüber sprechen, wann wir angefangen haben, uns Dinge zu erlauben, also Situationen, Gefühle, Eingeständnisse, ganz, ganz, ganz viele Bereiche wollen wir uns anschauen Und ja, wir sind gespannt, was ihr euch dazu dazu denkt und wo ihr vielleicht manche Sachen in euch wiedererkennt. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal los. Also Beke, ab geht die Post, würde ich
1: sagen. (lacht) Ja, gerne. Ähm, Also ich kann auf jeden Fall zum Thema Erlaubnis sagen, das erste Mal, dass ich damit in Berührung gekommen bin, so bewusst, wo ich jetzt im Nachhinein so die äh, Punkte miteinander verbinde, Ähm, War in einem Coaching mit einer Klientin tatsächlich, die zu mir gekommen ist, weil sie Stress hatte und da ein bisschen von wegkommen wollte. Und ähm, das hat einige Sessions gedauert, bis wir an den Punkt gekommen sind, darüber zu sprechen dass sie ganz viele äh, Stoffe zu Hause hat und ähm, die irgendwie angesammelt hat und gesagt hat, ich kann das doch nicht wegschmeißen. Also es hat sie eigentlich belastet, aber sie hat gesagt, ich kann es doch nicht wegschmeißen. Es sind vielleicht 1.000 Euro zusammen. Ich kann ja nicht 1.000 Euro wegschmeißen. Und das war so das erste Mal, dass ich so gar nicht über Erlaubnis nachgedacht habe, aber gemerkt habe, krass, es gibt halt ähm, Situationen oder vielleicht Bereiche, in denen wir oder manche Menschen, ne, wen auch immer das betrifft, sich so sehr ähm, kastein und sich so sehr irgendwie vielleicht auch an was dranklammern und sich anderen Dingen unterwerfen, dass sie einfach so ja wie gefangen vielleicht in ihrer eigenen Art sind, in, in ihrer eigenen Welt und sich selber eben gar nichts erlauben können und gar nicht darüber hinaus ähm, schauen können. Und ähm, das ja, hat für mich so ein bisschen den Stein ins Rollen gebracht, auch zu erkennen, dass dieses Selbstkastein auch wirklich mit Stress viel zusammenhängt einfach, also dass das Thema Erlauben auch äh, eins ist, was super viel einfach freisetzen kann, super viel, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es Leichtigkeiten nennen würde, aber ganz viel Freiheit ins Leben bringen kann. Und ich selber... ähm, Habe dann auch immer so ein bisschen drauf geachtet, wo mache ich das vielleicht? Und bin dann ein paar Monate später ähm, mit diesem Wort Erlaubnis in Berührung gekommen. Und mit diesem Satz, ich erlaube es mir oder was erlaube ich mir? Und ähm, ich hatte die Situation, dass ich im Urlaub war mit meinem Freund. Wir waren in der Türkei und ähm, ich wollte an den Strand gehen. Und da stand ein Schild, dass man nur von 9 bis 18 Uhr an diesen Strand gehen sollte, weil der eben nur von dann bis dann bewacht ist. Und ich habe einen ähm, Menschen dort am Strand äh, gesehen, also nicht ganz am Strand, aber davor bei den Liegen, der äh, irgendwie ein Wächter war oder so. Und dann ist mir so durch den Kopf gegangen, kann ich da jetzt raufgehen? Das ist ja schon nach 18 Uhr. Ähm, Was ist, wenn der mich sieht? was sagt er dann und so weiter und dadurch, dass ich jetzt einfach schon so viel über mich kennengelernt habe, konnte ich das richtig wie aus so einer Metaperspektive beobachten, diese Gedanken, die ich hatte und habe in dem Zuge oder oder zu der Zeit auch schon ähm, über das Nervensystem so ein bisschen kennengelernt und habe bemerkt einfach, dass ich diese Erlaubnis mir selber gerade nicht geben kann, weil ich diese Situation, dass da ein fremder Mensch vielleicht sauer auf mich sein könnte oder sagt, du darfst das nicht machen oder was machst du da oder geh zurück, das habe ich darüber gestellt, über diesen Wunsch an den Strand zu gehen. Und ähm, das ist mir so absurd irgendwie dann bewusst geworden, weil ich dachte, was ist das Verrücktes, dass eine Situation, die ja noch gar nicht eingetreten ist, mich davon abhält. Und selbst wenn sie eintritt, dann ist es ja nicht etwas, was ich nicht halten kann, was ich nicht aushalten kann. Also mein Nervensystem kann auch damit ja durchaus umgehen, dass dieser Mensch das sagt. Ne? Aber das musste ich mir erstmal so bewusst äh, machen, weil ich einfach bis dahin ganz viele solcher Situationen ähm, vielleicht auch umgangen hätte, umgangen wäre. Und, naja, ich bin dann letztendlich an an diesen Strand gegangen und bin da spazieren gegangen. Dieser Mensch hat gar nichts gesagt. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich ganz ähm, bewusst gewählt habe, ich erlaube mir das jetzt. Egal, was dieser Mensch sagt, ich erlaube mir das jetzt. Und das passt dann eben auch so gut zu dem, was wir in der letzten Folge besprochen haben mit den Gefühlen. Ich erlaube es mir, weil selbst wenn das Schlimmste eintritt, also wenn man jetzt darüber redet, das ist total bescheuert eigentlich, natürlich, aber in der Situation war ja so eine Befürchtung irgendwie da, selbst wenn das Schlimmste eintritt, dass diese Person mich zurückweist, werde ich damit umgehen können und ich erlaube mir einfach die Erfahrung, ich erlaube mir auch die Erfahrung, dass dieser Mensch mich zurückweist und ähm, ja, das ähm, ist so ein bisschen sinnbildlich dafür, wofür für mich Erlaubnis halt auch steht, also wirklich an Punkten, wo ich merke, ich ähm, halte mich gerade zurück, bewusst die Erlaubnis zu wählen. Ja, total. Kannst
0: du für dich so ausmachen, was passiert wäre, wenn diese Situation, die du uns jetzt beschrieben hast, so ich sag mal konkret, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren gewesen wäre? Wie hättest du dich da entschieden? Und welches Gefühl wäre da für dich äh, aktiv im Vordergrund gewesen?
1: Also ich hätte mich auf jeden Fall nicht dazu entschieden, an den Strand zu gehen, sondern ich wäre dann wieder weggegangen. Mhm und welches Gefühl im Vordergrund gewesen wäre. Also, ja, das ist ganz spannend, dass du es ansprichst, weil das Gefühl, was im Vordergrund gewesen wäre, wäre auch kein negatives gewesen, sondern ich glaube, es wäre einfach eine Art Frieden, Ruhe, Sicherheit gewesen. Weil in dem Moment habe ich mich ja nicht einer äh, Gefahr ausgesetzt, der Gefahr, Hm. zurückgewiesen zu werden, (kühm) sondern habe mich anders entschieden, oder hätte mich anders entschieden. Und in dem Moment wäre ich ja, sicher gewesen. Ich hätte keine Unannehmlichkeiten sozusagen ertragen müssen. Und das wäre, wenn ich mich jetzt so zurückversetze, das Gefühl gewesen, mit dem ich weggegangen wäre. Also ich hätte mich sogar selber bestätigt darin oder bestätigt gefühlt, dass das die richtige Entscheidung war.
0: So als wie so eine Art, ich sag mal, Rechtfertigung dafür, dass man, ich äh, sage mal ganz bewusst, man das nicht macht. Ähm,
1: Ja, vielleicht auch das. Ich glaube, aber dass es gar nicht so sehr eben auf dieser ähm, man macht das oder das nicht Ebene irgendwie so ähm, abgelaufen wäre, sorry Ähm, sondern dass es halt wirklich viel mehr darum gegangen wäre, ich will mich so nicht fühlen, ich will mich diesen Gefühlen nicht aussetzen, diesen zurückgewiesen werden und und darin hätte ich eine Bestätigung gefunden, weißt du, dass ich dann so, ah, jetzt fühle ich mich ja nicht so, ich fühle mich also gut und sicher und bestätigt dass ich gut bin, wie ich bin, weil ich das eben nicht getan habe. Ja. Ähm, und ich glaube, deswegen am Ende geht es ja wie so oft einfach um das Gefühl, sich sicher zu fühlen oder um eben Sicherheit, ne, auch Sicherheit im Nervensystem herzustellen. Ähm, und das ist ja ein sehr valider Wunsch, sich sicher zu fühlen, da ist ja gar nichts Verwerfliches dran. Ähm, deswegen, ich habe mich jetzt anders entschieden, weil ich wusste, dass ich mich auch mit dieser Zurückweisung in Sicherheit biegen kann. Und damals hätte ich das nicht ähm, vielleicht gekonnt oder nicht gewusst, dass das eine Option wäre. Mhm. Und deswegen hätte ich den anderen Weg gewählt. Es ist so spannend, weil ich finde, da hängen auch so viel.
0: Ähm ja, so, so, so Geschichten dran, sich Bedürfnisse, in dem Fall, du hast das Bedürfnis, an diesen Strand zu gehen, um was auch immer ne, zu spüren, oder weil du dich gern geerdet fühlen willst, oder Ruhe haben willst, oder was auch immer, dass dieses Bedürfnis durch die Nichterlaubnis sozusagen irgendwie nach hinten gestellt wird. Und das ist ja auch erstmal okay. Nur wenn ich jetzt so an meine Geschichte irgendwie so denke, dann habe ich unbewusst, also ich, wirklich unbewusst über die Jahre, viele meiner Bedürfnisse zurückgestellt und mir Sachen nicht erlaubt. Ne? Und wie du schon so gesagt hast, vor diesem Gefühl der Zurückweisung, vor dem Gefühl, ja ertappt zu werden, vor dem Gefühl der Scham, vor dem Gefühl bewertet zu werden, nicht ins Raster zu passen. Und da kommt so ein bisschen für mich so auf, okay, Das ist ja auch einfach eine Sache, die wir irgendwo gelernt haben, in der Kindheit, in der Jugend, wo auch immer, im Laufe unseres Lebens gelernt haben, um uns zu schützen, um uns in Sicherheit zu wiegen, um wirklich, wie du es angesprochen hast, dieses Gefühl einfach auszuhalten. Und je unangenehmer das Gefühl ist, desto weniger geht man in diese Situation rein, ähm, dieses Gefühl auch aushalten zu wollen, aus, ich gehe jetzt schon ein bisschen in eine Wertung rein irgendwie, ne aus Angst, ähm, so diese Kontrolle darüber zu verlieren, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt an diesen Strand gehe und da steht jemand und der könnte sagen, hey Mädel, hast du, kannst du mich lesen? Du bist so blond und blauäugig, ne, so in diese Richtung dass da so ein kindlicher Anteil in mir hochkommen würde, der so sagt, oh ja, du hast ja recht, ja, tut mir leid, das ist jetzt wirklich mein Fehler hier. Und so sie sich so darin auch ein bisschen suhlt, ne? ähm, irgendwie das Gehirn nicht eingeschaltet zu haben. Und ja, ach, hättest du mal, um, weißt du, in welche Richtung ich gerade will? Es ist so ein bisschen... Ähm, ich, ich, ich komme gerade nicht so auf, auf, auf das, was, was mein Kopf mir gerade irgendwie so, so vorstrebt zu sagen. Aber diese, diese Haltung dahinter, okay, ich mache es lieber nicht. Ich gehe jetzt lieber nicht an diesen Strand, weil jemand etwas sagen könnte, von dem ich damals vielleicht eine Erfahrung gemacht habe, die ein Gefühl pusht, was ich erstmal gerade in dem Moment nicht fühlen möchte. Ja. Um in meinem jetzigen Ich zu erkennen, also in diesem erwachsenen Ich. Hey, okay, dieses Gefühl hatte ich vielleicht als Kind und als Kind konnte ich dieses Gefühl nicht halten, weil da vielleicht nicht dieser Rahmen war, der mir gezeigt hat, wie es geht. Und jetzt kann ich das aber, wie du das eben auch schon gesagt hast, aus so einer Metaperspektive, aus so einer Vogelperspektive sehen und dieses Gefühl könnte ich jetzt zum Beispiel aushalten.
1: Mhm. Kannst du da auch
0: so Parallelen
1: irgendwie ziehen oder so? Also ich habe es gar nicht so sehr bisher oder in dem Moment mit mit diesem kindlichen Anteil irgendwie in Verbindung gebracht, aber sicherlich Mhm. spielt er mit rein, weil genau wie du sagst, das ist ja ein, ein abgespeichertes Verhalten, dass ich mich eben nicht so verhalte, dass ich unangenehm auffallen könnte. Ähm, dass ich genau wie du sagst, ich soll nicht egoistisch sein oder was auch immer oder eben die äh, Regeln nicht beachten, all diese Dinge, ähm, natürlich ist das gelernt und natürlich ist das irgendwie, kommt das aus der Kindheit und das ist, finde ich, jetzt auch eine bewusste Entscheidung, wenn man das eben so doll gelernt hat und sich dem so doll anpasst, äh, eine bewusste Entscheidung dann eben auch mal in die andere Richtung zu gehen. Und ich finde persönlich, dass da eben gerade so dieses Wissen um das Nervensystem ähm, total hilfreich ist, um da eben auch diese bewusste Entscheidung treffen zu können. Und ähm, gerade beim Punkt, ich soll irgendwie nicht egoistisch sein, vielleicht auch, wofür ich halt Erlaubnis auch gerne nutze, ähm, sind zum Beispiel für mich, ja, wie soll ich das sagen, so ein bisschen das Bestmögliche rauszuschlagen. Also Zum Beispiel, ich war mit meinem Freund im Theater und wir hatten Plätze, die wirklich nicht gut waren. Also wir konnten wirklich fast gar nichts sehen. Und ähm, wir sind dann in der Pause auf andere Plätze gegangen, die halt noch frei waren. Und Mhm. ich wollte da eigentlich schon früher hin. Und da hat er aber gesagt, nee, das ist mir irgendwie unangenehm und so. Also da habe ich dann auch irgendwie drauf Rücksicht genommen, dass er da nicht, also vielleicht nicht so sagt, ja, aber ich erlaube mir das jetzt. Aber das ist zum Beispiel eben so ein Punkt, Das wäre mir in dem Moment egal gewesen. Also da genieße ich das sogar teilweise, so ein bisschen eine Art, einen Egoismus auszuleben, der ja anderen Menschen nicht schadet in dem Moment. Aber das ist halt nicht so, ähm, ja, dass man nicht so denkt, oh, was denken die anderen? Oder darf ich mich da jetzt hinsetzen? Oder äh, hätte sich da jemand anders hinsetzen wollen? Es gibt ja Leute, die haben noch schlechtere Plätze als ich. Oder Eine andere Situation, war ich äh, in der Drogerie und habe Hafermilch gekauft und ähm, ich wollte vier Packungen kaufen und es gab noch genau vier Packungen und ich habe alle vier Packungen gekauft, weil ich genau vier haben wollte und ich habe mich mega gefreut, (lacht) dass es genau vier Packungen noch gab und ich denke dann immer so, boah, es ist so cool, es ist so, ähm, ja, irgendwie auf das Universum, es ist genau das, was ich mir gewünscht habe. Und vielleicht hätte ich da früher anders reagiert oder andere Menschen reagieren da anders und sagen, oh, dann nehme ich nur eine Packung, ne, damit andere Leute irgendwie auch noch was haben. Und das ist hat sicherlich alles Grenzen. Ich sage jetzt auch nicht, man muss jetzt super egoistisch sein, wenn andere davon Schaden haben, aber dass man sich auch da einfach mal erlaubt, sich nicht klein zu halten, nicht immer auch an andere mitdenken zu müssen, nicht immer auch die Verantwortung für andere mit übernehmen müssen. Mhm. Also wenn man jetzt nochmal an dieses Strandbeispiel denkt, in dem Moment war es ja sogar eine Herausforderung für mich, die Verantwortung für mich zu übernehmen, meine Gefühle zu halten, aber anstatt daran zu arbeiten, lernen wir lieber, die Verantwortung für andere mit zu übernehmen und irgendwie für die mitzudenken und und denen nicht auf den Schlips zu treten.
0: Ja, das ist ja auch irgendwie so ein... äh... Ja, so, ich sag mal dieses ganze Rollenbild irgendwo, aber auch äh, dieser Urinstinkt, dieser dieses Herdentriebes einfach auch, ne, wo man dann, wo, wo wir auch automatisch wieder bei diesem Bild landen. Jeder Mensch möchte irgendwie verbunden sein, dazugehören und ähm, nicht alleine sein. Und das spielt da ja auch irgendwie mit rein. Und wie du sagst, es ist ja auch gar nicht, es geht ja gar nicht darum, sich jetzt irgendwie hier hinzustellen und zu sagen, äh, so, ich mache jetzt was ich will und nach links und rechts gucke ich nicht mehr sondern vielmehr geht es darum, so in seine eigene Größe einfach einzutauchen und sich ähm, zu entfalten und sich nicht unbedingt danach ja, richtet, was andere darüber meinen könnten, weil die Meinung anderer kannst du so oder so nie beeinflussen. Na, und wenn es die beste Sache ist, die du jemals hättest tun könntest und irgendwie der Held in einer Geschichte am Ende bist, wird es trotzdem Menschen geben, die dir da vielleicht einen Vogel zeigen und eben nicht deiner Meinung sind oder einfach einen ganz anderen Weg einschlagen und sich da so ein bisschen frei zu machen ähm, und so diese Komfortzone diesbezüglich zu verlassen. Also bei mir ist es zum Beispiel ähm, ganz extrem geworden oder gewesen, ich kann das auch jetzt erst rückblickend so für mich erkennen, als ich Mama geworden bin. Da habe ich für mich so eine Rolle eingenommen, wo ich dachte, okay, das will die Gesellschaft sehen und das muss jetzt so sein und ich möchte auf jeden Fall dieses Bild erfüllen und irgendwie so schon so ein bisschen perfektionistisch unterwegs ähm, gewesen, sodass ich mir verboten habe, bestimmte Kleidungsstücke anzuziehen oder eine bestimmte Frisur zu tragen oder meine Haare bestimmt zu färben oder mich zu schminken, um dann jetzt knapp Vier Jahre, ja, so vier Jahre später oder auch drei, ich kann es nicht genau mehr ähm, zurückverfolgen, zu bemerken. Ja, okay, die Rolle war cool, so, aber ich habe halt irgendwie voll vergessen, das zu leben, was ich sein oder wer ich sein möchte. Na, ich habe wirklich Klamotten weggeschmissen, also in einen Altkleidersack getan, wo ich jetzt so denke, oh Gott, warum hast du das gemacht, ne? Es ist natürlich immer mal cool, irgendwie so auszumissen und auszusortieren. Das hat man ja, diese Phasen hat man ja auch ähm, immer mal wieder. Also ich kann mich gut daran erinnern, dass ich das durchaus von mir kenne und dass Veränderungsprozesse ja auch irgendwie ähm, solche Sachen mit sich bringen. Aber wirklich für mich, also dass ich für mich erkannt habe, okay, ich habe mir einfach nicht die Erlaubnis gegeben, auch Frau zu sein. Und vielleicht auch mal, etwas anderes zu unternehmen, als nur mit der Familie. Und natürlich kam Corona jetzt auch dazwischen. Das wollen wir jetzt ja da auch gar nicht ähm, mit reinwerten. oder es wäre ja Quatsch, weil da durften wir ja alle nicht. Da konnten wir uns alle nicht so wirklich erlauben. Also gehe ich auch einfach davon aus, dass wirklich jeder von euch, der jetzt hier gerade auch zuhört, mindestens eine Situation für sich rausfindet, wo er sich Dinge nicht erlauben konnte. Und da zu gucken, okay, wie war dieses Gefühl dann für mich, sich das nicht zu erlauben? Und was würde passieren, wenn ich mir das erlaube? Also es ist jetzt so, dass ich das für mich auflösen konnte so ein bisschen. Aber auch erst durch, die, durch diese Coaching-Ausbildung, die Persönlichkeitsentwicklung, all das, was ich jetzt auf diesem Weg so für mich mitnehmen konnte. Das war so diese, diese Erkenntnis darüber, ey, okay, es passiert ja gar nichts, wenn ich mir jetzt einen Crop-Top anziehe ist doch egal, was andere davon halten. Die denken so oder so ihren Teil über mich oder was auch immer.
1: Hm. Und
0: plötzlich kann ich diesen Raum wieder halten. Ne? Also ich hätte das vor vier Jahren nicht gekonnt. Hm.
1: Ja. ja, ich finde äh, gerade der Punkt, was du gesagt hast, es geht nicht darum, jetzt super egoistisch durchs Leben zu laufen, sondern es geht darum, sich selber in seiner eigenen Größe zu entfalten, glaube ich, hattest du gesagt. Und genau das Sehe ich nämlich auch so. Es geht darum, dass, wenn wir wenn wir das Gegenteil tun, wenn wir lernen irgendwie, ich darf dies nicht, ich darf das nicht, ne? ich darf nicht sagen, ich darf nicht das und das anziehen, was ist dann die Konsequenz daraus? Man ähm, fängt wirklich an, sich so ein kleines ähm, ja, Gefängnis irgendwie zu bauen, wo man immer und immer ohnmächtiger wird, weil man dieses und jenes nicht äh, zu tun hat oder so. Ich hatte eine Phase, ich weiß nicht, vielleicht äh, so anderthalb Jahre her, da ging es mir wirklich gar nicht gut. Ähm, das war so kurz nachdem ähm, der Krieg ausgebrochen war. Und ja, ähm, ja diese dieser ganze diese ganze Welt, dieser ganze Weltschmerz zusammenkam, äh, Klimakrise. Und ich habe mir irgendwie ähm, ganz viele Dinge, die so in dieser Welt passieren, ähm, ja, angenommen und irgendwie gesagt, okay, ich muss mich jetzt daraufhin so und so und so verhalten. Ich darf mich jetzt nicht mehr so und so und so verhalten. Und gerade beim Thema ähm, Klima und und sich irgendwie da, ähm, ja, vielleicht so verhalten, dass man wenig verbraucht oder so, das ist alles gut. Aber ich denke, für mich persönlich, meine, meine Erfahrung, womit es mir nicht mehr gut geht, ist, wenn das eben überhand nimmt, wenn ich alles andere wichtiger nehme, als meine meine eigenen Bedürfnisse oder mein eigenes Wohlbefinden. Wenn ich sage, ich darf jetzt nicht mehr, keine Ahnung, in die Badewanne gehen und so komplett strikt irgendwie ähm, verbiete, anstatt irgendwie zu sagen, okay, vielleicht vielleicht finde ich einen Kompromiss, wenn das für mich möglich ist. Oder vielleicht sage ich, ey, aber weißt du was, das ist so mein... Ding, das macht mich so glücklich, das gibt mir so eine Auszeit, das lässt mich so bei mir sein, dann erlaube ich mir das und vielleicht mache ich an einer anderen Stelle was und vielleicht aber auch nicht. Also jeder kann auch an der Stelle, meiner Meinung nach, das dazu tun, was er oder sie dazu tun kann. Aber niemand muss wirklich dieses, dieses Lebensglück aufs Spiel setzen. Und nochmal, ich rede nicht davon irgendwie, dass wir alle rücksichtslos durchs Leben laufen, auch nicht, was dieses Thema angeht, sondern ich rede davon, dass ich persönlich an einem Punkt war, wo ich wirklich ja eine depressive Episode hatte, ja. weil es ja. zu viel war, weil ich zu viele Themen auf meinen Schultern hatte und mich gefühlt nicht mehr bewegen konnte. Und das, denke ich, das darf einfach nicht ähm, auf den Schultern von einzelnen Lasten und äh, deswegen, also es ist natürlich super, super komplex, aber deswegen finde ich, ist dieses Thema Erlaubnis, es ist einfach dafür da, dass wir auf uns achten dürfen, dass wir gucken dürfen, bis wohin tun mir Dinge gut und bis wohin nicht und da kann ja mhm. auch jeder seine einzel- eigenen Grenzen finden ne? und sagen, das, da sind meine Werte, das mache ich so und, und was anderes mache ich irgendwie anders. Ähm, aber für mich geht es unterm Strich beim Thema Erlaubnis, einfach um Flexibilität und Freiheit. Und nicht um jeden Preis, sondern einfach mich in einer gewissen Freiheit zu erfahren und nicht mhm. alles andere wichtiger nehmen als mich selbst. Total. Da
0: für mich auch so ganz viel Definition mit ein. Also wie möchte ich sein, wer bin ich und kann ich mich nur über Sport, über Mutter sein, über meine Arbeit definieren. Also natürlich darf mir meine Arbeit Spaß machen und natürlich darf ich auch gerne Mama sein und gerne Sport machen, aber ich bin auch immer noch ich. So, Also weißt du, was ich meine? So diese diese Extremen, die man vielleicht auch häufig vom Außen irgendwie so unbewusst übernimmt durch Werbung, durch (lacht) andere Meinungen, durch Glaubenssätze oder so und sich dann so zum Ziel setzt okay, ich muss das jetzt jeden Tag machen, ich muss jetzt jeden Morgen Dankbarkeitstagebuch schreiben, damit ich das erreiche, damit ich jetzt wirklich ein besserer Mensch werde, überspitzt gesagt. Und am Ende des Tages führt es einfach dazu, dass du in so ein Karussell einsteigst, was überhaupt nicht mehr aufhört, sich zu drehen und du dann irgendwann mit einem Schleudertrauma aussteigst und das Gefühl hast, okay, ich habe das jetzt ja alles gemacht, aber ich fühle mich trotzdem nicht besser. So habe ich mich zum Beispiel jetzt aus dieser Mutterrolle sehend gefühlt. Ne? Dass ich wirklich alles gegeben habe, um diese Mutterrolle zu erfüllen. Aber dass es gar nicht darum geht, die komplett auszufüllen und komplett auszuleben. Sondern dass es sehr wohl darum auch geht, Fehler machen zu dürfen. Und dass es darum geht, sich selbst zu spüren, sich selbst den Raum zu geben, irgendwie zu sein. Und auch wenn der Tag irgendwie vorgetaktet ist. Ja, und ich da jetzt nicht unbedingt aussteigen kann und sagen kann: Boah, ich hätte jetzt aber richtig Bock, heute Morgen mit meiner Freundin frühstücken zu gehen. So, dann kann ich mir aber trotzdem Inseln schaffen, in der ich es mir erlauben kann, eben vielleicht am Abendessen zu gehen oder doch irgendwo mal tanzen zu gehen und mir irgendwie dann dieses Teil anzuziehen, worauf ich Bock habe. Oder noch einfacher: ich trage mir morgens einen Lippenstift auf. Na, so was, wirklich so diese kleinen Sachen, auch diese kleinen Möglichkeiten zu erkennen dass das auch schon mit Erlaubnis zu tun hat Hm. und dass ich gar keine Extremen fahren muss und dass ich mich nicht über eine Sache definieren muss, um in diese Erlaubnis zu kommen.
1: Ja. Und ähm, hast du irgendwas im Kopf, wenn du jetzt so überlegst, was war das letzte Mal, dass du dir was erlaubt hast oder die letzten drei Dinge? Also kommt da irgendwas direkt in deinen Kopf?
0: Ja, auf jeden Fall tanzen zu gehen also oder überhaupt Musik zu hören. Das habe ich mir nämlich komplett irgendwie also unterbewusst verboten, ne? laut Musik zu hören oder im Auto mal dann laut Musik zu hören. Das ist so ein Punkt, ähm, ähm, den, ich, den ich mir jetzt erlaube und wo ich mir auch Zeit für nehme, aber auch mir mal so einen Abend irgendwie frei nehme und mich mit meinen Freundinnen treffe oder essen gehe. Und was jetzt noch ein... Äh, kommender großer Punkt sein wird, ist, Wellness zu machen. So wirklich so diese Freiheit und äh, ja, es mag sein so, ne? Einfach mal so ein bisschen sich selber spüren, da in die Erlaubnis zu gehen. Das sind so diese drei Sachen, wo ich irgendwie, ja, was ich auch nicht mehr missen möchte jetzt, ne?
1: Ja. Ja, ich finde das so spannend, dass es ja auch nicht zu Ende ist, ne? Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass man, dass wir jetzt hier sitzen und sagen, wir erlauben uns alles überhaupt, sondern es ist ja jedes Mal auch wieder so eine neue ähm, Entscheidung. Und das finde ich irgendwie das Schöne auch daran, dass es eben so ein Prozess ist. Also es macht es auch spannend, finde ich. Und jedes Mal wieder an diesem Punkt zu stehen und den Punkt aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten zu können und eben auch zu sagen, ich mache das jetzt einfach, weil ich es mir erlaube. Also bei mir war zum Beispiel der letzte Punkt jetzt äh, mein Friseurbesuch. Ich habe noch nicht so viel, Für einen Friseurbesuch ausgegeben. Ähm, (lacht) Und ich wollte aber zum Friseur. Ich wusste, ich fühle mich nicht mehr wohl mit meinen Haaren. Und ich habe es mir einfach erlaubt. Und früher hätte ich einfach geguckt, was ist jetzt das möglichst günstigste? Oder Mhm. (lacht) wie kann ich irgendwie doch was anderes nehmen? Was kann ich selber machen? Oder was auch immer. Und ich habe mir einfach gesagt, ich erlaube mir jetzt, mich da hinzusetzen, es mir gut gehen zu lassen, mich verwöhnen zu lassen und mir diesen teuren Haarschnitt ähm, ja, ah. zu gönnen Und dann saß ich da und dieser Haarschnitt war fertig und ich war nicht zufrieden. Und ich habe bestimmt noch eine halbe Stunde da gesessen und gesagt, nee, kannst du vielleicht da nochmal schneiden? Kannst du da nochmal das anders machen? Können wir das noch machen? Und ich habe auch gesagt, so es tut mir fast ein bisschen leid, dass ich dich jetzt hier so lange irgendwie ähm, beschäftige, ne? weil natürlich weiß ich, die Person hat auch irgendwann Feierabend und hat auch noch andere Kunden. Aber das ist halt auch so ein Punkt, wo ich einfach immer mehr auch in die Erlaubnis gehe, dass ich sage, nein, es geht auch darum, dass ich hier zufrieden rausgehe. Und das ist ja auch ihr Wunsch und ihr Ziel. Und es bringt jetzt niemandem was, dass ich mich jetzt klein mache, weil weil ich jemand anders sehe, der jetzt schon auf dem Stuhl sitzt und auf seinen Haarschnitt wartet, ähm, dass ich mich jetzt hier schlecht fühle. Das ist nicht meine Verantwortung, das Zeitmanagement hier für die Leute einzuhalten, sondern meine Verantwortung ist es, für mich einzustehen und zu sagen, was hier noch anders gemacht werden kann. Und wenn sie sagt, das schaffen wir nicht mehr, kommen morgen früh wieder oder so, auch kein Problem, dann mache ich das. Das Mhm. ist in ihrer Verantwortung zu gucken, wie das umsetzbar ist. Aber das war für mich auch so der Punkt, wo ich, ja, wo ich auch jedes Mal so ein bisschen denke, es ist so geil selbstermächtigend, dieses, ich mache das jetzt und ich ich merke ja auch, es kommt keine negative Reaktion sondern im ja. Gegenteil. Na, sie hat gesagt, sie ist total froh, sie findet nichts schlimmer, als wenn Leute nach Hause gehen und dann unzufrieden sind und am Ende bringt ihr das ja auch nichts, weil die werden den Friseur nicht weiterempfehlen, wenn die unzufrieden da rausgehen.
0: Ja, also erkenne ich mich direkt wieder. Ich weiß nicht, wie oft ich irgendwie vom Friseur oder so oder von einer Massage nach Hause ging, wenn ich mich tot geärgert habe, weil die irgendwie nicht kräftig genug war und ich dann da Geld für ausgegeben habe und anstatt zu sagen, hier, kannst du mal ein bisschen mehr zupacken oder so ne das hm. wirklich dann auszuhalten und mich darüber zu ärgern und ähm, ja das sind halt so diese, diese Punkte und es ist so spannend wie du sagst auch diese Erlaubnis über Geld ne also wie oft habe ich irgendwo gesagt nee das kann ich mir jetzt nicht erlauben so in Wirklichkeit war, ging es gar nicht nur darum ne also das das sind so spannende Themen und diese Erlaubnis die kann man ja auf so viele Bereiche übertragen ja total das ist wirklich irre ähm, ja boah, viel Input bis jetzt schon ne?
1: <lacht> ja, also ich finde wie gesagt, es wird halt klar so es ist nicht das eine Ding, was ich einmal mache und dann ist alles irgendwie immer so sondern es ist ein ständiges sich herausfordern oder ja, das klingt irgendwie fast schon zu kämpferisch ist, weil ich finde, es macht sehr viel Spaß und ich finde, das ist aber auch sehr äh, bezeichnend und sehr sinnbildlich für ähm, generell, ich sag's mal in Anführungsstrichen, Persönlichkeitsentwicklung, weil ich das Wort einfach nicht mag. Aber ähm, es geht nicht darum, dass ich jetzt genau das machen muss oder so. Es geht darum, dass ich wirklich für mich rausfinde, was sind die Dinge, auf die ich Lust habe und wie kann ich dahin kommen, dass ich ja, mir die erlaube oder dass ich das mhm. machen kann. Und das ist eben ein ständiger Prozess, weil genau wie du sagst, es fängt irgendwie so im Kleinen an, ne? es ist dann vielleicht ein Lippenstift und dann ist es aber irgendwann ähm, eine halbe Stunde länger beim Friseur sitzen oder was auch immer so. Und es ja. wird sich einfach in jedem Lebensbereich zeigen. Und das finde ich so das Schöne, dass man nie sozusagen fertig ist damit, sondern sich einfach die Situation Ändern. Aber es werden sich immer neue Situationen zeigen, in denen wir uns neu fragen dürfen, wie will ich es haben. Ja, und ich glaube, es geht auch ganz viel darum, oder geht nicht
0: darum, anzukommen, sondern diesen Weg zu genießen. Nicht um dieses Ziel am Ende, um zu, oder wenn ich das gemacht habe, dann darf ich das, sondern wirklich diesen Weg dahin zu beschreiten, ihn zu genießen Und sich immer wieder so kleine Momente zu erlauben. Und wenn es irgendwie das Eis mit den drei Kugeln einmal in der Woche ist oder so, wirklich zu schauen, okay, was ist das, was mir Freude macht? Was ist das, worauf ich Lust habe? Was ist das, was mir hilft, um zu mir selbst zu kommen, um zur Ruhe zu kommen, um, keine Ahnung, um da dann nach und nach für sich immer mehr zuzulassen, Und in diesen Genuss darüber zu
1: gehen, sich selbst zu erfahren. Ja. Eine Sache muss ich jetzt noch ganz am Ende erzählen. Ähm, (lacht) Zu dem Urlaub, in dem ich mit meinem Freund war, in der Türkei. Ähm, Ich weiß gar nicht mehr die genauen Umstände, aber wir haben diesen Urlaub gebucht in einer Zeit, in der ich nicht so viel Geld zur Verfügung hatte. Und deswegen hat mein Freund diesen Urlaub bezahlt. Mhm. Und das ist Wahrscheinlich so einer der teuersten Urlaube, die ich bisher gemacht habe. Und ich habe ihn halt nicht bezahlt. Und ich war dort und es war für mich so ein krasses Gefühl, dass ich, also dieser ganze Urlaub stand komplett für Erlaubnis, weil auch da hätte ich mir vor einem Jahr das gar nicht erlaubt, das anzunehmen. Ich hätte mir gar nicht erlaubt anzunehmen, dass mein Freund für mich einen Urlaub bezahlt. Und ähm, deswegen war dieser ganze Urlaub schon so unter so einem, gewissen ähm, Stern, aber das war nicht das Gefühl von Schuld, sondern wirklich so, wow, ich darf sowas Tolles erleben, ohne mich schuldig zu fühlen, ohne etwas schuldig zu sein. Ich darf es einfach annehmen und ich darf es mir erlauben, das einfach anzunehmen, ohne zu sagen, ja, aber wann kann ich dir das schnell zurückzahlen oder was auch immer. Und das hat für mich diesen Urlaub nochmal so besonders gemacht. Ich habe ihn nochmal ganz anders genossen. Und ähm, für mich hat dieser Urlaub, der war so wichtig, weil der für mich eine komplett neue Welt geöffnet hat. Weil genau wie du sagst, so was sind die Dinge, die mich glücklich machen oder die mir Freude bereiten oder die mir eben ein bestimmtes, gewünschtes Gefühl geben. Und das hat was? dieser Urlaub total getan. Und der hat die Latte noch mal so viel höher gelegt, was dieses Gefühl angeht, dass ich jetzt so weiß, boah, das ist, das hat für mich so eine eine Tür geöffnet hinzu, das ist mir jetzt so viel wert, ich möchte so viel mehr Geld für Urlaub ausgeben, weil ich weiß einfach, wie krass ermächtigend, wie krass ähm, ja, einfach schön dieses Gefühl war, was ich da gefühlt habe. Also es ist, ist, glaube ich, schwer, irgendwie vielleicht nachzuvollziehen oder in Worte zu fassen, aber das hat für mich wirklich eine Grenze gesprengt, dieser Urlaub. Und das ist so ein Punkt, wo ich jetzt einfach sage, Geld, gut und schön, aber ich muss das nicht anhäufen, sondern genau sowas ist das, wofür ich das ausgeben möchte am Ende.
0: Für mich kommt dieses Gefühl total rüber, was du da gerade beschrieben hast. Und ich glaube am Ende, und vielleicht ist das auch ein ganz ganz geiler Schlusssatz, geht es darum, Erfahrungen zu sammeln, hier in diesem Leben, hier auf diesem Planeten, um uns selbst zu erfahren. Und dass es gar nicht darum geht, wie du sagst, irgendwie ein Schuldgefühl zu haben einer Person gegenüber, die jemandem was ermöglicht. Sondern viel mehr daraus zu erkennen, boah, geil, was habe ich hierdurch für eine Erfahrung einsammeln dürfen? Und mein Sohn hat mir gestern gesagt: Boah, Mama, ich will mir ein riesengroßes U-Boot kaufen, aber weißt du was? Dann haben wir überhaupt gar kein Geld mehr. Aber wir können richtig viele Erfahrungen dann und Abenteuer damit einsammeln. Und das war so, wie ich so dachte: boah, die Welt durch Kinderaugen, ne? Die mhm. Kinder begreifen, worum es geht und irgendwie sollten wir uns viel mehr daran erinnern, genau das auch zuzulassen.
1: Ja. Sehr gutes Abschlusswort.
0: Lassen wir so stehen, ne? Mhm. (lacht) Ach schön, schön. ihr Lieben, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Lasst uns gerne ein paar Kommentare da, folgt uns auf Instagram und ja, wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch und wünschen euch noch einen wundervollen Tag.
1: Genießt euch, erfahrt euch Ihr dürft auch gerne eine Bewertung hinterlassen ähm, hier bei Spotify. Das würde uns sehr, sehr helfen. Ja. Und ja, dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Genau. Auf eine wundervolle Zeit. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.